0: Así como suena, historias que merecen ser escuchadas.
1: Jugar, apostar, arriesgar desde un peso hasta la casa, arriesgar a la familia, arriesgarlo todo. se llama ludopatía. Alejandra Guillén nos cuenta cómo es que una persona se hace adicta al juego y después su vida se convierte en un infierno. Así como suena, ludopatía. Desde Guadalajara, Ale Guillén.
2: por excelencia hacemos de la gente lo que queremos somos somos realmente cerdos no somos somos una subespecie de, de, de esta raza ¿no?
0: me impacta la forma en que joaquín habla de sí mismo Tal vez porque siento que es un viejo amigo al que visito en un centro de rehabilitación donde trata de recuperarse de su adicción al juego.
2: La ludopatía es tocar el infierno. O sea, una persona que toca fondo la ludopatía es tocar el infierno en vida, es estar muerto en vida. Yo soy adicto a la cocaína, soy adicto al alcohol también. Y te puedo decir que ninguna de esas me llevó a la donde me llevó esto. Perdí confianza, perdí dignidad, perdí una familia, este... Sentí incluso que no, me, no merecía estar vivo. Sí ha sido algo muy, muy fuerte para mí. Ha sido un, algo muy, muy fuerte para mi familia. Yo vengo de una familia de apostadores. este Vengo de una familia también de, 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 de alcohólicos. Y, y pues me ha costado mucho trabajo entender cuál es la, la, la causa de todo esto.
0: Joaquín ha tratado de salir del infierno en varias Como ocasiones. Sea, en, es este es su tercer es intento de zafarse de las apuestas por Porque Internet a los deportes. De...
2: La última vez, digo, ya lo que me pusieran me lo metía, ¿no? Ya, o sea, me di cuenta que el juego ya no era lo único, que me, ya, no, ya no me satisfacía. Entonces empecé a probar con otras drogas, ¿no? Empecé con la cocaína, empecé con el cristal, empecé con, con la marihuana. Y mi fondo fue que eh, estuve en, un, en una playa por aquí, aquí en México, este, tratando de suicidarme. Traté de colgarme, busqué un psiquiátrico, busqué internarme en un psiquiátrico para… Pues, porque yo decía, es que no puedo salir, soy una persona que no puede estar fuera porque lo único que causa es daño, ¿no?
0: A Joaquín, lo conocí por contactos en común con Miguel, a quien localicé por un directorio de asociaciones contra la ludopatía. Él tiene ya siete años sin jugar.
3: Cuando yo parqué yo, eh, yo yo estaba en Las Vegas. Yo ya, venía, yo ya venía seis meses abriendo, cavando más el hoyo y perdiendo y perdiendo más. Y manteniéndome, pues perdiendo. En todos lados, sacando dinero de un lado y de otro. y Ese el último día en Las Vegas, digo, un fin de semana. Y ahí termino de perder todo. Ya gracias a Dios, mi mente se quedó ahí y no hizo más locuras para obtener dinero. Que fue mi fondo que me quería morir. Aparte, lo único que quería era cuando tenía de regreso que pues se cayera el avión
0: por años Miguel no tenía idea que era adicto al juego pensaba que apostar podía ser un trabajo y que a esto se iba a dedicar
3: fue tanto mi, mi dolor mi sufrimiento me invitaron a un grupo de adicciones de un amigo. Me dice, oye, pues allá hay un lugar, si te quieres sentir bien. Yo ni no sabía que era una enfermedad esto. Ni sabía que era ludopatía, para empezar. Estar ocultando tantas cosas. Yo había vendido mi empresa un año antes. Nadie se había enterado.
0: La adicción al juego siempre ha existido, pero no se consideraba una enfermedad. En 1992, la Organización Mundial de la Salud comenzó a hablar del juego patológico o ludopatía, que es perder el control del impulso a apostar en el juego. De niña, no pasé de jugar burro castigado, así que nunca me llamaron la atención los casinos. Apenas hace unos meses los conocí. A unas ocho cuadras de mi casa encontré uno, y desde que entré me dijeron, es la primera vez que viene, ¿verdad? Me dieron una tarjeta, la cargué con 50 pesos, caminé por el pasillo de estanteada, sin saber muy bien cómo empezar mis apuestas. Un señor me ayudó a usar la maquinita de bingo, le piqué, le piqué, perdí, perdí, gané, perdí, perdí, y merte. Me Pensé que definitivamente este no podría ser mi vicio. Los gallos sí me parecieron más atractivos. Por los aficionados, los gritos, la tensión y el morbo de ver a personajes con pacotas de billetes a la vista y un gesto de mafiosos de condado. Dicen que estos mundos son ideales para lavar dinero. Hasta el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, lo conocen como el señor de los gallos y tiene corridos donde narran los palenques de las fiestas de octubre de Guadalajara.
2: Cuando estás jugando, no estás... O sea, la gente no se da cuenta. Uh -huh. Como dice alguien, es el síndrome de la paleta payaso, ¿no? Siempre con una sonrisa, pero un palo atravesado ahí atrás. Siempre con una sonrisa, porque la gente no se da cuenta realmente que estás jugando. O sea, yo jugaba en mi, en mi teléfono, yo estaba haciendo mi trabajo y jugando en el teléfono.
0: Es difícil saber quién padece esta enfermedad silenciosa. En el alcoholismo o la drogadicción, es evidente el consumo de sustancias. En las apuestas, es el mismo cuerpo el que segrega neurotransmisores como la dopamina y la adrenalina. Una combinación explosiva, eufórica y adictiva son, supongo, orgasmos prolongados. Joaquín tiene claro que el dinero no es el enganche, sino la sensación que le provoca ganar o perder.
2: Las emociones van de un top a un fondo todo el tiempo. No estamos en un como equilibrado realmente. Hace poquito un terapeuta me decía que no está en mis facultades mentales. Y, y realmente es eso, ¿no? Es una enfermedad emocional, es algo... Yo te puedo decir que en un partido, porque yo apostaba a fútbol, deportes, no cualquier tipo de deportes, yo te puedo decir que en un, en un partido de béisbol, pues todas las emociones eran. Este, digo, iba de, de. Cuando iba ganando el equipo, pues yo todo, todo el tiempo feliz, y cuando iba perdiendo, pues hasta querer suicidarme, ¿no? Y me llegó a pasar en, en algún casino que. que me metí al baño a llorar cuando estaba perdiendo a mi equipo y luego salía y cuando veía que mi equipo iba ganando, pues invitar el pedo a todos, invitar la, la, todo este desmadre, ¿no? Cuando cobraba regalar dinero porque me habían apoyado, pues era falso todo eso. Eh, dando propinas, viviendo todo el tiempo fuera del presupuesto.
0: Joaquín está internado en la segunda clínica del país especializada en la adicción al juego. Por supuesto, no es pública. Una de las fundadoras de este sitio es la psicóloga Graciela, quien investigó sobre terapias enfocadas a este problema cuando descubrió que su madre era ludópata. Le funcionó. En estos años,
4: ha visto de todo. Te puedo contar mil historias, o sea, te puedo contar gente que hasta se ha amputado parte de su cuerpo para que el seguro les pague por perder una mano, un dedo, un ojo, lo que sea, y poder seguir jugando, poder seguir apostando. A esos grados se llega, ¿no? A esos grados se llega. Otro caso que, que tuvimos y que atendimos es una persona que manda al chofer con todas sus identificaciones, con todos sus papeles, los pone dentro de su camisa, de su saco y hace que el chofer tenga un accidente y que parezca que él murió para cobrar un seguro de vida. También hay gente que ha apostado, aparte de su familia, o sea, su esposa, sus hijas hay grados, o sea, porque todo esto lo hemos investigado, o sea, estoy hablando de lugares clandestinos, en donde hay una pistola en el centro de la mesa y el que pierde tiene que ponerse la pistola en la sien y jalar el gatillo y si le toca se vuelan los sesos o sea, esos son los grados de adrenalina que produce eso lo vemos en una, si se pasa en una película de Hollywood, no señores existe y existe de verdad
0: Miguel recuerda su primera apuesta en las canicas. Tenía ocho años. Luego brincó al póker, a las vegas y a los deportes por internet.
3: A mí donde mejor me fue fue en los juegos de habilidad como es el póker. Que es un juego de azar, pero hay que saber jugar. Pero al final, yo no pude quedarme ahí. ¿Por qué? Porque a mí lo que me atrajo era. Yo sabía que en este yo, yo sabía ganar. Yo sabía y yo ganaba dinero. Al final a mí me gustaba sentir la adrenalina en los deportes. Yo no tenía control. Como era todo progresivo, las apuestas ya eran más horas, más esto. y Lo que yo quería ella era perder aquí, perder todo.
0: La memoria de Joaquín va más atrás. Se recuerda chiquitito, de cuatro años, en reuniones familiares donde la regla era desvelarse, empedarse, apostar fuertes cantidades de dinero con la baraja y a los adultos dando monedas de mil pesos a los niños para echar partidas.
2: Nadie me dijo que estaba mal. Yo empiezo a, a jugar golf, como a los 12 años más o menos, y ahí es como cuando se distorsiona todo. Empiezo, como, como te decía hace rato, a vivir fuerte del presupuesto. Mi primera deuda yo creo que fue como a los 16 años más o menos. Eh, te estoy hablando de que fue una deuda como de mil 16, 16, pesos aproximadamente. Y lo primero que se me vino a la mente fue pues, hablar a papá, ¿no? Para que me rescate. Me dijo, si voy con tu papá, yo le doy un balazo. Entonces, no creo que sea conveniente. Entonces, mi papá optó por darme un cheque y yo entregárselo, ¿no? Pero esto que sentí, esa, esa angustia, esa, ese rush de adrenalina cuando me dijeron, le vamos a dar un balazo a tu papá, fue, fue algo grave. Porque me acostumbré a vivir así. O sea, el estar apostando es todo el tiempo una angustia, ¿no? Porque ya no es realmente el perder dinero o ganar dinero. Yo, yo podía ganar grandes cantidades de dinero y perderlas en cinco minutos sin ningún problema, porque no era, no era el punto, pues. El punto era darme en la madre, el punto era este, destruirme, ¿no? Destruirme al 100% y destruir mi familia.
0: En México se jugó por años a la lotería, a los gallos y a los caballos. Los casinos brotaron hace apenas unos años en las principales ciudades del país. Miguel tiene su opinión al respecto.
3: A partir de que se abrieron los casinos, eh, jugadores toda la vida ha habido, ¿no? la adicción al juego ya empieza a ser un problema de salud cuando se empezaron a abrir los casinos en Guadalajara en México le pega entre un 70 y 80% a las mujeres, porque yo creo que ¿eh? es una parte de escape cuando la mujer no está integrada, y nada más está en casa y encuentra algo un pasatiempo donde se encuentra útil ahí, quiere hacer su propio dinero, gana y pues ahí es su escape.
0: El dueño de un casino, regaló a sus amigos y conocidos tarjetas para que jugaran después de la inauguración de su centro de apuestas. La señora Marta la usó. No imaginaba que era un regalo envenenado. Mi nombre es Marta
5: y quiero contar mi historia, un poquito de mí. Soy una persona ya mayor con una adicción fuerte, enfermedad a la ludopatía. Yo empecé con esta situación a partir de que se abrieron los casinos aquí en Guadalajara. ¿Mm? Empecé a ir una vez, dos veces por semana, tres veces por semana, y llegó un momento en que nada más esperaba que diera determinada hora para poder salir de mi casa y e irme a jugar.
0: La adicción al juego no surge en la primera visita. Es una enfermedad progresiva. Mientras vivió su marido, regresaba a las 9 de la noche para cenar con él. Cuando enviudó, Marta volcó su vida al casino y ahí se quedaba hasta el día siguiente. Mi hijo me dijo,
5: madre, no estás haciendo las cosas correctas. Mi nieto, que es médico, eh, me dijo, abuela, a tu edad y todo, te estás, te estás desgastando mucho. Porque antes te levantabas a buena hora, hacías ejercicio, te ibas a caminar, te, este, eh, te ibas a tu, a tu misa, esto y el otro. Y ahora te pasas toda la mañana dormida y nada más esperas que dé la hora para irte al casino. Y le dije, mire, a mí me controlaron desde que era niña. Soy la mayor de una familia muy numerosa, somos 13 de familia. Y a mí me controlaron mucho desde, desde niña. Me controló mi papá y me han seguido controlando. Deje ahora ya he decidido que nadie va a intervenir en mi vida. Y ahí, te, te digo, le di rienda suelta, ahí empecé a gastar dinero que no debía de gastar porque pues, era patrimonio que me había dejado mi... Mi, mi marido y mandé a ahora sí que a volar a todo el mundo y les dije
0: como yo Marta se aburrió de las maquinitas y se metió a las alas de póker que creo son más atractivas por la interacción con la gente los gritos las complicidades la furia y la ruina colectiva ahí pasó su vida por meses hasta que un día su hija llegó a buscarla al casino para avisarle que habían matado a su hijo
5: Yo me sentía responsable de esa muerte y me sentía responsable también de la muerte de mi marido porque yo dije los pocos años que, que o los muchos años o el tiempo que duré jugando, pues podía haberlo disfrutado con, con él y como él en la tarde se ponía a ver la televisión y se dormía y esto y lo otro y yo me fastidiaba de estar ahí me fastidiaba de estar con él entonces huía, huía, huía evadía mi responsabilidad evadía mi situación y todo pero cuando muere mi hijo fue para mí un dolor muy grande muy grande que no, no se lo deseo a nadie en el mundo y me sentí muy culpable y ahí fue donde yo toqué el fondo, donde yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo efectivamente dañándome, dañando a todos mis seres queridos? Porque... A mí me valía sorbete, reuniones familiares, me valía sombrilla, este, compromisos sociales, me valía nada, no me interesaba nada, no me interesaba más que estar metida en el casino. Era todo, para mí era todo lo que valía la pena, ¿eh? el irme a, 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 al casino.
0: En la agrupación AA a la que acude Miguel cuestionan la falta de regulación de los casinos.
3: Nos hemos metido mucho con el gobierno a que se enteren que este es un problema de salud y lo entienden ya sí, ya cada vez están más preparados, pero antes no, no se sabía nada. Y la verdad nosotros lo que peleamos es que regularicen y legislen a los casinos.
0: En México se permiten créditos, casinos de 24 horas y su instalación dentro de las ciudades para que la gente llegue fácil. Esto, por supuesto, impacta en el número de adictos, como Marta me cuenta.
5: Yo me hice adicta a partir de que se abrieron los casinos. Yo tenía eh, dentro del, del casino, bueno, yo nada más decía necesito tanto y me lo daban. Ni me pedían un aval, ni me pedían nada, porque sabían que yo... Siempre pagaba mis deudas eh, Pero eh, Cuando te das cuenta De que te diste prestado Una cantidad que, que, que te va a afectar Tu economía Y no les importaba Así dijera yo Necesito eh, un millón de pesos Los tenía ...los casinos eso tienen... ...que están hechos de forma... ...que tú no veas la luz del día... ...que tú no ve... Eh, eh, ...no hay ventanas... ...no hay este forma... ...de que tú te conectes con el exterior... ...entonces te absorbe... ...no sé... ...si le pongan algo... A, ...en el ambiente o algo... ...que te mantiene despierto... ...porque yo llegué a ver... ...personas... Eh, eh, ...compañeros... De, de, que, que duraban tres días, ahí ¿eh? metidos en el casino y yo le digo, bueno, y para bañarte ay, dice, pues nada más voy y me doy una chañadita en el baño, traigo mis toallitas en mi bolsa y este y, y me doy un, decían, un baño de torero
0: ninguno dice cuánto perdió pero sí que vieron a quienes metían 30, 50 millones de pesos a una jugada se pierde lo que cada uno puede perder. Los centros de apuestas sistematizan los juegos para que sean pérdidas en cuestión de minutos o segundos. Para los centros de apuesta, todo está permitido. En cualquier lugar hay maquinitas, casinos, apuestas por internet, lugares clandestinos. En cambio, no existen centros de atención para ludópatas, no en el sector público. Cuando Miguel buscó ayuda, acudió a un grupo de jugadores anónimos basado en los 12 pasos de los AA.
3: Te ayuda a decirte no eres culpable, eres responsable y hay consecuencias. Ya, no te lo de pedo. Te sientes culpable pues, de darle la madre a todo. Cuando yo me di cuenta que no era culpable y que mis consecuencias eran haber perdido a mi familia, haber perdido el dinero, haberle hecho daño a mis papás, a mi hermana, a, la, a mis amigos, la gente que me quería porque me los fregué a unos o a otros. Dentro del grupo te ayuda enmendar estas cosas que hiciste hay relaciones que ya no vuelven ya la regaste, punto, ya se frecuó es tu consecuencia
0: Graciela conoce del tema por lo que le ha tocado vivir y por lo que ha aprendido en su clínica
4: ¿qué hacemos con esto? ¿qué tratamos de hacer? ayudar a todas estas personas que sufren por la adicción desgraciadamente esta es una adicción que como todas no te lleva más que a tres lugares a la cárcel a la locura o a la muerte a la cárcel ¿por qué? porque empiezas a hacer fraudes empiezas a fraudear, empiezas a robar para poder jugar a la locura porque llega un momento en donde ya es insoportable todo el remordimiento y todo lo que traes de culpa de todo lo que en un momento dado debes de dinero y a lo mejor tu familia no lo sabe y a la muerte porque hay gente que realmente no lo soporta y el índice de suicidio de ludópatas es muy alto. Solamente se recupera el 7%, es bajísimo. Cuando en alcoholismo y drogadicción estamos hablando de un 60, 50%. ¿Por qué? Porque no se les está dando el tratamiento adecuado.
0: Es tal el desastre que cuando la gente toca fondo es después de que ya dejó a su familia en bancarrota. Pienso que muy pocos pueden pagar un tratamiento. De niños descubrimos el mundo a través del juego. En qué momento del camino se puede convertir esto en la ruina para algunos.
1: Les recuerdo que estamos en Google Play, en iTunes, en la página así como suena.com y desde hace muy poco en Spotify móvil. Nos escuchamos en la próxima.